0: Igen, az gyülekezet rég volt, amit örülök a viszontlátásnak, a, a réglátott és ismerős arcoknak. És annyit hadd mondjak, hogy én már egy olyan témával jöttem hozzátok, ezt én így szoktam röviden mondom, hogy nem konzervet hoztam. Tehát nem, nem valami régi dolog, hanem frissen sült. Aminek megvan az a hátránya, megmondom őszintén, hogy én úgy érzem, ez egy gondolatkezdemény. Én nem mondom, hogy nagyon kiforta magát. A héten kezdett foglalkoztatni, és lehet, hogy egy rész gondolat lesz, és majd tovább gondoljátok, remélem, hogy méltónak találjátok. Az alapigényket a zsidókhoz írt levélből, vagy sem, amit írt, már ugye nem mondja magáról, vitatják ennél a levélnél, hogy olyan fura, hogy Pál nem mondja, de azt mondják, hogy senki ilyen levelet nem tudott volna írni abban az időben Pálon kívül, tehát úgy tartjuk nyilván, mint Pál levelét. És ebből a zsidókhoz írt levélből a negyedik fejezet 13. versét szeretném idézni. És van itt egy olyan gondolat, ami engem megragadott, és majd erre szeretném kifuttatni is a mondandót, de becsületesen körüljárnám előtte azt, amit én úgy gondolok, hogy körül lehet járni az ige kapcsán. Pál itt azt írja, nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak a valakinek a szemei előtt, akiről mi beszélünk. Ő kiről szokott beszélni, hát ő mindig egy valakiről beszél, az Úrról, Jézus Krisztusról, magáról, az Istenségről, és hát nyilván erre vonatkozóan mondja, amit mond. Nem tudom, hogyha trátok ez az íge, én nekem nagyon kategórikusnak hangzik. Pától különben megszoktam, hogy kategórikus. Ő nem szokott, bocsánat, ilyen ingyom-bingyom beszélni, hogy ez is, meg az is, meg amaz is érthető, Ő azt mondta, hogy nincsen olyan teremtmény, és aztán azt mondja, hogy következésképpen mindenekre ez igaz. És nekem nagyon bejön, mindig megmondom őszintén, Pának ez a kategorikus volt, én szeretem az ilyen tiszta helyzeteket, tiszta beszédeket. Azt mondja, hogy Isten mindent tud, mondjuk ma így mondanánk röviden ezt, amit körüljött, de majd azért belemegyek az ő kifejezéseibe is. Mi valljuk, tudjuk és valljuk, hogy Isten mindent tudó, de nem tudom, hogy mennyit gondolkozunk ezen, és mennyire, mennyire él bennünk valami fogalom erről mégis. Ugye nekünk nagyon nehéz, mert mi nem vagyunk személyiségünkben olyan végtelen emberek, tehát nekünk korlátaink vannak térben, időben, életidőben, mindenben, Isten pedig nem korlátozott, ezért nekünk nagyon nehéz fogalmat alkotni arról, hogy mi az a minden tudás. Tárnap egy más téma kapcsán beszéltem, egy internetes felvételt csináltam, hogy Jézus azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Na jó, de az mit jelent? Értem fogalmilag, hogy mit jelent, de elképzelni, mi azt nem tudjuk, hogy mit jelent az a totális hatalom az univerzumban. És valami ilyesmi az Isten minden tudása is, ezért azt gondoltam, hogy egy-két példával megvilágítom nektek így frissiben, amit úgy is tudtok, csak hogy rakjunk össze egy kis mozaikot. Térben minden tudás. Mert ugye nem csak térben, ő térben és időben is minden tudom. Emlékeztek, amikor az Úr azt mondja a hegyi beszédben, ha jól emlékszem, hogy a ti fejetek hajszálai is számon vannak tartva, ezért sok értelme nincsen az aggodalmaskodásnak, és akkor finoman idéztem, fogalmaztam meg. Szerintetek az, hogy a mi fejünk hajszálai számon vannak tartva, az egy ilyen költői kép, vagy ez szó szerint kell érteni? Szavaztatok, ki az, aki azt mondja, hogy költői kép? Én nem, csak felemeltem a kezemet. Jó, van. Ki az, aki azt mondja, hogy szó szerint kell érteni? Ennek nagyon örülök, azt más lesz az arány. Szerintem ezt szó szerint kell érteni. Van egy kedvenc elméletem, én találtam ki, de szerintem igaz. Amikor szoktunk imádkozni betegekért, mondok egy példát, például rákbetegségben szenved valaki, azzal a hittel teszük, hogy Istennek van hatalma rá, képes rá, és nagyon sok tapasztalatunk van ilyen tekintetben, hogy meggyógyít embereket. Szerintetek sejtből van több egy emberi testben, vagy hajszából a fejünk tetején? Nem voltam erős biológiából soha most őszinte de szerintem sejtből van több, ugye? Jó gondolom. Tehát mi egy sejtszintű látást és beavatkozást várunk Istentől, és hiszünk benne, hogy képes, mert számon tartja még a sejtjeinket is. Akkor a hajszálnára jöttek, az egy bagateltétel ahhoz képest. A, most nem a betegséghez képest, hanem a volumentben, mennyiségben. De azért gondoljátok már meg, hogy 8 milliárd ember érezen ezen a Földön, Nemrég fuvaroztam anyukámat oda-vissza hozzánk, és mondja, hogy mennyi autó van itt meg, hát ugye már idős, és nem ez van szokva, meg mennyi ember, és mondom, igenis, ez egy kis ország. Hát kérdétek el, hogy ahol sokan vannak, és most bocsánat, azt mondjam, annak a sok embernek mennyi hajszála van, és az Isten ezt számon tartja, és ha csak itt leragadnánk, ezt mi nem tudjuk felfogni, hogy milyen képesség az ilyen, nem? És akkor mondok egy másik példát, gyorsan, mert nem akarok itt leragadni. Ez olyan tárgyi térbeli időben. Emlékeztek arra, amikor Dávid azt mondja a 22. Zsoltárban, hogy ruháimon megosztoznak, köntösömbre sorsot vetnek? Tudnék majd, amikor megfeszítik a messiást, ez egy messiási profécia? És így történt? Így történt. Ezer évvel korábban él Dávid, mint a messiás. Isten ezer évvel előre megmondta, hogy lesz egy ilyen mozdanata a kereszt Halkanjegyzem meg, vagy kérdezem, hogy szerintetek üdvtörténértileg van jelentősége, hogy a római őrök sorsot vetettek a köntösre, vagy nincs jelentősége. Az égvilágon semmi jelentősége, és Ha nem így történt volna, ugyanolyan, ugyanaz lenne az üdvösség. Akkor miért csinálta ezt Isten, és miért igazolódott, Azért, mert Isten nekünk meg akarta mutatni, csak úgy önmagáért. Tehát tényleg így vagy nincs jelentőség, csak hogy megmondass, hogy én ennyire ismerem a jövőt, hogy ezer évvel előre megmondok egy ilyen egyszerű történést, ami nem volt erőltetve. Meg ezek a római katonák nem azért csinálták, mert olvasták a proficiát, és vigyáztak, hogy nehogy máshogy csinálják, fogalmuk nem volt, hogy mi csinálnak. Ők észszerűen jártak el egy esetbe. Volt egy ruhadarab, ami nem volt értelme, hogy a széttépni, mert elveszti az értékét, csak géprony lett volna belőle mai szóval azt mondták, hogy csináljuk észszerűen, valamelyikünk jójára jár, a többiek meg elfogadják. És Isten ezt előre megmondta ezer évvel. Nem tudom, hogyha hogy rátok, hajszál, egyik dimenzió, térben, időben, ez amit mondok, hát ez azért a minden tudás kategóriája, nem? És akkor még nem tartunk ott, ami a legérdekesebb az egészben szerintem, hogy ugyanez a tudás minden emberre vonatkozóan nyilván a belső világunk történéseire és állapotára is igaz. Pál Apostolnak azt mondta az Úr a júton ismert történet, hogy te figyelj Pál, nem kéne ezt az üldözést erőltetni, azért legyünk őszintén, bocsánat, hogy én megidézem kicsit, nehéz neked az ösztöke ellenrúgódozni, nem? Pál mit érezhetett. Ti is tudjátok, hogy ő öldökléstől lihegbe ment Damaszkuszba, ő mondja magáról, tehát nem én bántom ezzel. És kiderül, hogy ő magában el akart nyomni egy ébredező meggyőződést, hogy ő egy jó ügyet támad, és sokan ezt teszik máskor is, hogy úgy tudom ezt elnyomni, hogy még inkább oda teszem magam a túloldalról. És Jézus azt mondta neki, hogy én vagyok, akit te kergetsz, mikor kérdezte, hogy ki vagy te, és azt mondja, hogy ne haragudj, én látom, hogy a te lelkedben valami elkezdődött, nem kéne elnyomni ezzel az üldözéssel. Nem tudom, mit szóltok hozzá, ez egyik legszebb példa nekem a Bibliában arra, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy mi van az emberi léleknek a mélyén, mert ez alul volt valahol. Pál magának sem vallotta be valószínűleg. Minden tudás. Ugye erre van egy nagyon szép ige különben az Ószövetségben, erre a páli hát, tapasztalatra. A 139. Zsoltán az egyik nagy kedvenc, egy szerint egy csodálatos hát, himnusz az Istenről. Azt mondja ott, szem a második verstől idézem a negyedik kivonatosan, azt mondja Dávid, hogy messziről érted a gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Tudod, mi van a fejemben, mi van a gondolataimban, mi van a lelkemben, ahhoz, hogy beszéljünk egymással, akár imában is, nem feltétlen szükséges kimondott szavakkal élnem. Egyébként Dávid mondja ki ebben a Zsoltában, hogy csodál, csodálatos ez a tudás, nem foghatom fel, hogy hogy van. Ezt akartam csak erősíteni nektek is. Ez Isten minden tudása. Ez, amiről a Biblia más részei is beszélnek, ugye ez csak egy kicsit úgy megelevenítettem, hogy mi mindent jelent, hogy Isten minden tudó. És tulajdonképpen Pár ugyanerről beszél itt csak más szavakkal, olyan érdekes szavakkal. Azt mondja, hogy nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte. Ahogy mondtam, kategórikus de akkor ez azt jelenti, hogy te is, én is, ti is, tehát akkor ez mindenkire igaz. De ez nem csak Pállal történhetett meg, meg nem a Dávid tapasztalata volt, hanem minden embert ennyire ismer Isten, az egy más kérdés, hogy nem minden ember adja ugyanazt a választ Istennek, amit Dávid adott, meg Pálladott. És így folytatja, azt mondja, nincsen olyan teremtmény, tehát ez mi is vagyunk, mi is belek hogy értsük magunkat ebbe, aki nyilvánvalóna volna előtte, sőt, és itt van egy olyan furcsa kifejezés, megmondom őszintén emellett szeretnék lecsevekelni, hogy mindenek, minden ember mezitelen és leplezetlen annak a személyről, akit, akiről mi beszélünk. Ne értsetek félre, nem akarok csak tenni, csak még csak fel kell ezt vezessem. Ugye itt a meztelenség szó említ, erre mindenki megborzong. Hát ugye az egy privát dolog, ugye csak a leghozán közrebb álló személlyel vagyunk ilyen intim kapcsolatban. Az, az élet néha hoz ilyen kellemetlen szitukat, hogy véletlenül rányítsz valakire, hogy tudom én, az egy más kérdés, meg nem dől össze a világ, de alapvetően mindenkiben van egy természetes gátlás, egy intimitási igény egy egészséges emberekben, hogy a mai világban már sokszor ez sajnos nem így működik, hogy nem szeretném, hogyha mesterenül meglátnának. És ez így van jó, ez így egészséges. A Biblia viszont azt mondja, hogy van lelki meszterelnség is. Ugye a laudíciai üzenet szól arról, hogy kéne láttassék a mezítelenséget rúdsága, nyilván a lelkire gondol, és ezért vegyél tőlem fehér ruhákat, azaz tiszta cselekedeteket, igaz életet. Kedves gyülekezet, miközben mi még egyszer mondom, nagyon helyesen és természetesen nem szeretnénk olyan helyen mesztelenül megláttatni, ahol ez nem illdomos, meg nem való, és nagyon szűk az a kör, ahol ez elmegy. Miközben ez igaz, Mennyire feszít, vagy mennyire aggaz bennünket az, hogy mi van, hogyha engem meg meglátnak, de lelki értelemben, átvitt értelemben. Azt írtam ide fel magamnak, hogy van egy ilyen háromszereplős kérdéssorom, hogy milyennek látom én magamat, már most nem külsőleg értem, hanem lelki értelemben, milyennek látnak engem az emberek, és milyennek lát engem az Isten? Ugye ez három szereplő különféle szempontból. Szerintetek ki tudok-e közül a három közül a leginkább becsapni, és a legkevésbé becsapni? Isten be tudom-e csapni azt illetően, hogy mi lakik bennem? Ki vagyok én? Hol tartok az életemmel? Hát ugye ez egy költői kérdés volt, köszönöm, hogy azért válaszoltatok. Tehát egy pillanatig se ez a pontos válasz. Embereket be tudok-e csapni? Átmenetileg szerintem. Tehát nyilván ők nem az Isten helyében vannak, de azért legyünk őszintén, hogy az emberek előbb-utóbb rájönnek. Kilóg a lóláb. Lásd a laudíciai üzenet, amit idéztem, hogy meglátszik a mezitelenséged rúgyságát. Előbb-utóbb a tetteidben meg fog nyilvánulni az, hogy relkileg nem vagy rendben. Kit tudok leginkább becsapni? Nem tudom, hogy kitaláljátok. Ez az én véleményem. Leginkább magamat tudom becsapni. Magamat tartósa. Nagyon sok ember él egy olyan életet, hogy azt hiszi, hogy a többiek is azt hiszik róla, amit ő szeretne, hogy hinnének róla, de a többiek látják, hogy hát figyelj, ez azért nem így van. Nem egészen így működik. Ö, ki az, aki közülünk szeretné, most kérdezkedhetném, mint itt az a kicsiktől, nem érde kérdezem, hogy ki az, aki közülünk szeretné, hogy mások lássák a hibáit, a bűneit, az életének a negatív oldalait nem kell jelentkezni, mert kímélek benneteket ettől. Szerintem senki. És akkor fel kell tennem azt a kérdést, amit az előbb már érintettem, hogy mi a rosszabb a fizikai mezítelásség, hogy véletlenül valaki rám mondjuk egy öltözés közben, vagy az, hogyha az emberek idővel látják, hogy te vallod magadat például kereszténynek, és azt mondják, hogy de te nem látszol annak. És nem tudom, volt ilyen tapasztalatotok, már nem is önmagatokkal reméljük, de hogy nem hívő emberek is tudják, hogy egy hívő embernek milyennek kéne lennie. Ez nagyon érdekes. Tehát nem, hogy a gyülekezet szavaz és kipontoz, mint a műkor csolyába, hogy hát figyelj, ez a performance ez nem volt megfelelő, ez és 7,5 pont, nem vagy igazán keresztény, hanem a világi emberek mondják azt, hogy de figyelj, hát milyen keresztény az olyan, hogy. És az már régen rossz, mikor ők mondják. De az a baj, hogy ahogy mondtam is, hogy az életben van néha, van ilyen gigszel valakire, valaki rányít, vagy tudom is én, az, ez nem baj. A baj az, amikor a, a lelki mezítelenség látszik meg, eh, amikor az emberek ezt meglátják, ez nyomot hagy. Sokszor abban is, aki látja, de nem gondolunk rá, hogy bennünk is, hogy lelepleződtünk. Nem olyan az életünk, most már más is tudja, mint szeretnénk, és az örök életünk is ezen múlik. Én kimerem mondani, hogy nekünk jobban kellene irtózni a lelki mezítelenségtől, mint a fizikai tór, És én azt hiszem, hogy Pál itt inkább a lelkiről beszél ebben az ígében, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szeméről, akiről mi beszélünk. Egyébként fizikailag is igaz, ha már itt tartunk, nyilván Isten mindig lát bennünket akkor is, mikor csak egyedül vagyunk, vagy éppen öltözünk, de ez nem baj. A baj az, vagy nem baj, ugye ez a kérdés, itt volt egy ilyen cím, ha láttátok, hogy jó-e az nekünk, hogy Isten mindent tud és minden tudó, hogy az jó, vagy az baj, hogy Isten átítéltelmben a lelki mezítelenségünket is látja, leplezetlenül, ahogyan az ége fogalmazott. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül baj. Nem tudom, mostrában sokat lehet arról hallani, hogy mit tudom én, valaki aggódik, hogy lehallgatják a telefonját, meg nem tudom, hallottatok ilyesmit biztosan, meg módszereket, hogy hogyan védekezzünk. Én lehet, hogy balga vagyok, majd megmondjátok szünetbe, de engem annyira nem érdekel, hogy lehallgatják -e a telefonomat. Én nem beszélek olyat, amit nem hallgathatnak le. És ez a véleményem általában arról is, amit leírok, hogy az ember olyanokat mondjon, olyat írjon, úgy nyilvánuljon meg, hogy a tartalmilag helytálló legyen, vállalható legyen. Maximum az lehet tényleg kényes, hogy emberről nyilatkozik, mert kell, és hogy hát nem akarja rombolni annak az imidzsét, hogy így mondjam, vagy imázsát annak a másiknak. De alapvetően a keresztény kommunikációja, maga Jézus mondta, legyen úgy, úgy, és nem nem, és legyen helytálló és hiteles a beszédetek. Nem feltétlenül baj, hogyha Isten mezítelennek lát bennünket. A kérdés az, hogy milyen az a bizonyos mezítelenség, ami ennek lát bennünket. Erre még később vissza is térek, úgy látom a vázatomban, de most nem akarok odaugrani. Ha komolyan veszük, amit Pál mond, akkor mi legyen a mi törekvésünk, célunk, szempontunk? Egy igét hadidézzek most először, 2 Korintus 10.5-nek egy részét. Azt mondja az apostol ugyanez a Pál, hogy foggyú minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ha észrevettétek, a gyerekeket is ebbe az irányba tanácsoltam, hogy amikor jön a késztetés, akkor a jó választ kell megragadni. Azt mondja Pál, hogy nekünk nem a cselekedetek szintjén kell csak, ott is, de nem csak a cselekedetek szintjén kell hívőnek lennünk, Krisztusinak lennünk, hitelesnek lennünk, hanem azt mondja, hogy már a gondolatok szintjén meg kell fogni a témát, hogy modernül fogalmazza. Mert gondolatban is lehet védkezni. Jakab azt írja, ideírtam magamnak, hogy a kísértés megfoganván ván bűn szül. A kísértés az mi? Az egy gondolat, nem? Látsz valamit, és arra reagálsz. Vagy így, vagy úgy, mondom, amit a gyerekeknek mondtam. Vagy hárítod, nem vagy felelős érte, hogy jött egy kísértés, a kísértésért sosem vagy felelős. Ha a kísértés megfogon, hát azért már felelős vagy. És akkor azt mondja, hogy bűnszül. Tehát egy olyan gondolat fogalmazódik, meg, abból meg olyan cselekedet következik. Ideírtam magamnak, hogy mi, van, mi a különbség a foganás és a szülés között, ha már ezeket a szavakat a Kilenc hónap, nem normális esetben. De ez a kilenc hónap, ez valahol megvan a, a lelki értelemben is, hogy igen, van a kísértés, megfogan, és nem rögtön lesz bűn belőle, de ha kihordja az illető, hogy így mondjam, akkor az lesz a haragból, gyilkosság lesz. A kívánságból, mondjuk egy másik ember megkívánása, paráznaság lesz, és így tovább. Nem véletlen az, hogy a tizedik parancsolat is erről a témáról beszél. Ugye nem tudom, mennyit időzünk a tizedik parancsolatnál, a tizedik parancsolat kicsit más. Érdekes, hogy a tizedikek mindig mások, figyeljétek meg. Egyiptomban volt tíz csapás, kilenc csapás figyelmeztető erejű volt, nem feltétlen követelt emberáldozatot, és alanyi jogon kapták szerencsétlen egyiptomiak, és alanyi jogon mentesültek a zsidók. Jött a tizedik, mitől volt más? Első szülöttek biztos halála. Az egyiptomiak nem voltak automatikusan büntetve, ők is bekenhették az ajtófélfát kilenc csapás után, és a zsidóknak nem volt alanyi jogon mentségük. És a tíz parancsolatra is ez igaz, hogy a tizedik kicsit más. Négy parancsolat szól az Istenhez való viszonyunkról, ebből következik, ha ez egészséges, az egészséges viszony a fele barátainkhoz, az öttől a kilencig, ez öt parancsolat, mert az ötös is bele számít meg a kilencedik is, és azt mondja, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne csináld, mondja öt parancsolat, és a tizedik mit mond a hatodik fele baráti parancsolat, hogy ne kívánd. Nem azt mondja, hogy ne csináld. Hát jó, ez is egyfajta necsinálás, hát ne kíván Azt mondja, a gondolatok szintjén barikádozd el az utat a kísértés előtt. Fogd meg, rekedjen meg a kísértés a gondolatok szintjén, ne kívánd. Ugye erre mondják azt, hogy ugye Akabnak van egy ilyen mondata, hogy aki beszédben nem bétkezik, az már tökéletes ember. Mondhatnánk azt is, hogy és aki a kívánság szintjén megfogja a dolgokat, annak nem lesz gondja a cselekedetekkel, mert meg van fogva, hogy így mondjam. Ugye Jézus Krisztus is erről beszél a hegyi beszédben, csak hogy teljes legyen a kör, ezt még ide tettem, hogy ha megbotránkoztat téged, emlékeztek rá a te szemed, egy borzasztó dolgot mondta, hogy saját magának válja ki az ember a szemét, nyilván nem az a cél, hogy fizikailag ezt megtegyük, hanem hogy olyan erővel küzdjünk ellen a kísértése ellen, hogy inkább ha a lényünk részének érezzük már azt a problémát, azt a bűnt, hogy így mondjam, azt is vegyük fel vele a harcot, mert inkább szakadjon ki a lényünkből az a hozzánk belénknőt rossz, érezzük úgy, hogy csonkák vagyunk enélkül inkább, mint hogy ezzel együtt veszünk el a gehennára, hogy ott mondjam. Kedves gyülekezet, nekem ez az ige azt jelenti, hogy mindenek mezitelenek és lekrezeltenek ő előtt, és ez minnyájunkra igaz. Isten ugyanúgy ismer minnyájukat, még egyszer mondom, mint Pál világát, meg Dávidét és a többit. Ez azt jelenti, hogy nekünk nem lehet kettős életünk. Nem lehetünk képmutatók. Egyébként szerintem a Magyar nyelv most nem azért mondom, de nem. Ez a kifejezés milyen jó nem, hogy képmutató, az azt jelenti, hogy mutatsz egy, Képet, vagy aki néz, azt lássa, de mi van a kép mögött? Itt az a kérdés. Nem tudom, ismertek-e képmutatókat? A Bibliában voltak profi képmutatók, ugye a farizeusok. Majdnem szó szerint mondták, hogy ebből éltek, nem? Tehát volt egy imázs, amit teremtettek maguknak. De minket is kísért az, hogy képet mutassunk. És testvérek, nem csak rossz szándékból lehet képet mutatni szerintem. Egyszerűen úgy szocializálódunk, úgy érezzük, hogy ezzel tudunk megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Azért teszek valamit mondjuk a gyülekezetbe, vagy azért teszek úgy, vagy azért megyek el a gyülekezetbe, hogy aját mit fognak mondani, ha. De én ne azért jövök a gyülekezetbe, ne a másik miatt. Ne, ne egy következmény miatt, hogy ajakó akkor majd magyarázkodnom kell, meg szégyenkeznem kell, hanem azért, mert engem az Istennel való találkozás vonz. Engem a testvéri közösség vonz. Amit teszek, azt azért teszem, bármi más legyen, valami közös az életünkben, valami mozdonat, mert én is tenni akarom. Nem azért, mert mit fognak mondani, vagy hogy elvárják tőlem. Nem csak rossz hiszeműleg lehet az ember képmutató, óhatatlanul megjelenhet ez a kettősség a legjobb szándék mellett is, és erre vigyáznunk kell. Uh, és egy nagyon hát fontos, meg furcsa ponthoz érkeztünk, ezt bejelentem nektek, hogy nem érdemes képmutatónak lenni. Tehát nem etikai okot mondok, praktikusokat fogadjátok el tőlem. Testvérek, a képmutatás az azt jelenti, hogy fenntartok egy látszatot következetesen, azt illetően, hogy én ki vagyok. Most hadd mondjam így, bocsánat, erőszót fogok használni, ez marha fárasztó. Hát nagyon fárasztó, nem? Tehát gyakorlatilag a kettős életet élek, és az mindig dupla energia. Tehát mutatok egy képet, meg van a valóság. Én szoktam még filmeket nézni el nektek, és vannak olyan színészek, akiknek azért szeretem a játékát, mert eszméletlen hiteles. Tehát úgy érzem, hogy nem játsz, hanem önmagát adja. És némelyik színész nekem gyanús, mert mindig ugyanolyan szerepet játszik, és szerintem rájöttek, hogy ő elég, ha önmagát játsza, és ettől hiteles, mondjuk a Jack Nicholson, akik ismerik, mindig egy olyan fura fazont játszik, szerintem a valóságban is az lehet, nekem nagyon meggyőző, hogyan csinálja. És én arra gondoltam, hogy Isten is azt szeretné, hogyha mi is önmagunkat adnánk, nem valami másképet. Játsszuk önmagunkat csak, itt fontos dolgot hozzá, hogy a megtért önmagunkat. Ne úgy, hogy nem vagyunk megtérve, de egy megtért képet játszunk, értitek a különbséget a kettő között, hanem történjen meg az életünkben, aminek meg kell történnie. Ne a megtérésre várót játsszuk úgy írteni ide magamnak, hanem a megtértet, és a megtért az nem azt jelenti, hogy én már feltétlen kész vagyok. Pálapostól beszél erről a római levél 7. fejezetében ha emlékeztek. Arról beszél, hogy ő már nagyon akar valamit, és mindig abba fut bele, hogy a teste nem úgy reagál, mert magyarul a, a, az életében ő maga, a fizikai lénye, mint amire a lelkében már igent mondott. Egyébként nem nagyon tudok drámaibb részt a Bibliában. Azt nem mondom, hogy én a világirodalom szakértője lennék, de nem nagyon hiszem, hogy a világirodalomban van annál fájdalmasabb drámai leírás, amit Pál megoszt velünk a Római Levél 7. fejezetében. Egyébként halkan jegyzem meg, hogy ott Pál... Mi felénk is mezítelenné vált, lelkileg és leplezetlenné, mert a belső küzdelmeiről beszélt. Ez Dávid különben sokszor megteszi a zsoltárokban, és ez egy hatalmas dolog. Ennek a vállalása, hogy ő megmutatja, hogy ő nem ilyen bajnok, hogy ugye milyen erős falizaus voltam, és most ugyanolyan keresztény vagyok, hanem leírja a Róma hétben azt a szívszaggató küzdelmet, ez a legjobb szórák külön szerintem, hogy ő mennyire akarja már a jót tenni, hogy mennyire rájött, hogy rossz úton járt, mikor volt, mert ott a képmutatást tanították meg, hogy ó, hát vagy az élenjáró, tehát mindenki lássa rajtad, hogy milyen klassz vagy, és aztán azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, amivel eddig kitömték a hívő életemet, mert én bevettem ezt, hogy annyi a parancsolat, hogy és nem láttam a mélységét. Hát olvasátok esetleg frissibe a gondoljátok. Ezt azért mondtam, hogy szerintem Pál egy hiteles megtérés állapotáról beszél a Róma hétben, de nem a megoldottság állapotáról. Tehát nem kell szégyelnünk azt, hogy ha még küzdünk. Nem az a baj, hogyha látják a többiek, hogy még nem vagy kész. Sokkal nagyobb baj, hogyha te azt a képet mutatod nekik, hogy te már kész vagy, és közben nem vagy kész. Mert akkor belekényszerültél, lehet, hogy nem rossz szándékkal egyfajta képnek a mutatásába. Üm. Igen, majdnem átugortam egy fontos pontot, hogy... Miért mondom azt, én sajnos ilyen, ilyen praktikus, meg kényelmes ember vagyok, hogy én már csak azért se szeretek hazudozni, mert ez nagyon fárasztó. Tehát erkölcsileg is elítélem, persze ne értsetek félre. Nem tudom, hogy hallottátok hogy vannak ezek a hazugságvizsgáló gépek, ezt használják több-kevesebb sikerrel az igazságszolgáltatásban. És amennyire én tudom, az azon alapul, hogy rátesznek ilyen szenzorokat, elektródákat az emberek fejére, akiknek most nyilatkozni kell, meg tesztelik a gépet. Tehát kérdeznek tőle ilyen triviális dolgokat, hogy hol született, mikor, meg mit tudom és akkor megmondja, tehát be, bekalibrálják azt, hogy milyen intenzitással dolgozik az agya akkor, hogyha az igazságot mondja. És amikor valaki elkezd hazudni, akkor ezek az eszközök mérik, hogy azt, aztán elkezdett kattogni rendesen, mert neki most olyat kell mondania, és általában én úgy tudom, ezen az elven működnek ezek a gépek, ami azt igazolja, amit mondtam nektek, hogy hát minek dupla fáradtsággal élni az életet, nem, hogy... Ö, egy képet akarok magamról fenntartani, ahelyett, hogy önmagamat adnám, és a valóság megváltoztatásán dolgoznék, nem egy kép felépítésén. Ö, nincs, nincs értelme ezen az úton menni, tehát a, amikor kettőségben érünk, Ugye Pál olyat is mond, a cselekedettek, apostolok cselekedetei 17-28-nak egy részét idézem meg, én ez az aténi beszéde, számomra lelkészként az egyik leglehengerlőbb szakmai Megítélésű beszéd, hát csodálatos, hogy felépíti. Azt mondja a görögöknek, ha emlékeztek rá, hogy ti nagyon Istenfélőek vagytok. Látok, annyi templom van, az más kérdés, hogy a lelkét felzaklatta, hogy mennyi féle bálvány van jelen a témában. És ez a, ez a páriz zsenialitás, hogy azt mondja nekik, hogy láttam egy ismeretlen Istennek szentelt templomot. Na, tudjátok mit? Én annak az Istennek a nevében jöttem. Tehát valahol felvette a fonalat, tart egy zseniális beszédet, és a végén gyakorlatilag nulla hozadék, tehát Aténban nem sok mindent ért el. Utána vonja le azt a tanúságot Pál, mikor elmegy Korintusba, ami hát, mondjam, Atén a tudomány, a kultúra fellegvára volt, Korintus meg az ellenkezője, egy kikötői társaság azzal az erkölcsi szinttel, és az a döbbenet, hogy Aténban nem sokat ért el, Korintusban másfél évig marasztalta az Isten, és létrejött egy gyülekezet, ahova két levelet is írt, az más kérdés, hogy problémák ott is voltak, nyilván ez kiderül a levelekből, de hogy milyen érdekes, hogy Pál is mennyi mindennel próbálkozott, és itt az aténiaknak azt mondja, és ez igaz önmagában az a predikáció része, hogy mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És kedves gyülekezet, ez nem csak az erőt jelenti. Ez nem csak azt jelenti, hogy azért élünk, mert Isten éltet bennünket nap, mint nap. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz olyan dolgot tenni, amiről ő ne tudnak. Nem tudsz olyan dologra gondolni, hogy ő ne ismerné a gondolatodat. És most megint felteszem a kérdést, hogy most akkor ez jó vagy rossz? A válasz a Bibliában van különben. Vannak a világosság fiai, emlékeztek meg a sötétség fiai, és a sötétség fiai nem akarnak jönni a világosságra, mert akkor meglátszik, hogy mi lakik bennük. A világosság fiai pedig szívesen mennek a világosságra, mert meglátszik, hogy mi lakik bennük. A válaszom az az alapkérdésünkre, ami ki volt vetítve, hogy jó-e a mi szempontunkból, hogy Isten minden tud, hogy bennünket így ismer, mint az alapége mondja? A válaszom az az, hogy. Hogy mondjam, nem akarok rosszul hát mondhatnám azt, hogy attól függ, de hát attól függ. Tehát attól függ, hogy az ő, ha az ő oldalán állunk, akkor jó, mert akkor azt látja, ami jó, ha meg nem, akkor pedig más lát. Ezt ott egy illusztrációt tegnap abban a másik videóban, pont előjött. Emlékeztek arra, amikor megjelenik az angyal Jézus sírjánál, elhengeríti a követ, az őrök halára válnak a rémülettől, azt írja a Biblia, és közben ott vannak az asszonyok, akik kimentek bebalzsamozni Jézus testét, és emlékeztek, mit mond az angyal nekik? Nagyon fontos, az mondja, hogy ti ne féljetek. Ezek mondjuk jót teszik, ha félnek, de ti ne féljetek. Na ez a különbség itt is, amiről beszélünk, hogy van egy szakadék. Igen, azoknak, akik az Isten útját járják, akik nem egy kettős életet élnek, mert egy életen át halálra fárasztva magukat ezzel, azoknak ez jó hír, hogy Isten úgyis mindent tud, meg mindent lát. Mert nincs tégyelni valóm. Azt is látja, hogy küzdelmeim vannak. Azt is, hogy még nem értem célba, de azt is látja, hogy komolyan szeretnék, mert ismeri a szívemet, ismeri, hogy mi lakik a fejemben és a lelkemben. Akik meg képmutatóskodnak, hát azoknak nem jó hír. És hogy azért pozitív fejezzem be. Milyen, tényleg milyen pozitívumai vannak annak, hogy Isten mindent tud, és hogy előtte leplezetlenek és mezítelenek a mi lelki dolgaink is, hangsúlyozom most inkább ezt a részét. Hát két dolgot hadd mondjak, itt mondom nem teljes a kép, ezt még lehetne biztos fokozni, sorolni. Azért kényelmes a helyzetünk, ha ezt tudjuk, mert nem kell szoronganunk, hogy Isten hogyan ítéri meg azt, amit teszünk, tudnik látja az indítékainkat. Nem tudom, voltatok-e már úgy vagy hogy embereknek rossz véleménye volt valamiről, mert rosszul sült el valamit csináltál, és nehéz volt meggyőzni őket arról, hogy de te jót akartál. Na most Istennél nincsenek ilyen gondok, ő tudja, hogy jót akarsz. Lehet, hogy nem fog jó sikerülni, de azt tudja, hogy a törekvésed, a vágyad, a szándékod, hétköznapi dolgokban, de hétbejű dolgokban is az, hogy jó. És egy másik dolog, ahogy ígértem is, az imádság. Figyeljetek, nagyon könnyű imádkozni, ha az Istennel így vagy. Megint idézem a 139. Zsoltárt azt mondta, messziről érted a gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs, a szóim már egészen érted, azt uram. Az imádság nem arról szól, hogy hogyan keltsek egy olyan képet az Istenben, hogy én milyen hívő vagyok. Hát ez tök fölösleges, ez sem értelme. Isten úgy is tudja, mikor oda megyek. Egyébként azt is, hogy mit akarok neki mondani. Azt is, hogy mi a gond, ami foglalkoztat. Az imádság elsősorban nem annyira az én kommunikációm az Isten felé, bár ez a látszata, hanem egy közösség az Istennel, egy csendes óra, egy csendes időszak, amikor az én lelkem fel tudja fogni az ő üzeneteit és rezonálni tud rá. Nem, nem kell attól félned, hogy ha nem hmm. fogalmazol elég szabatosan, akkor az Isten nem fogja jól érteni. Nem kell attól félned, hogy rossz véleményed lesz rólad, mert nem tudsz olyan szépen beszélni, vagy nem olyan hívőjes, ahogy fogalmazol, ezek teljesen közömbös kategóriák, Isten az a valaki, akivel úgy tudsz beszélgetni, ahogy gyakorlatilag szerintem senkivel, a legjobb emberi kapcsolatban sem. Tudnék nulla százaléka a félreértés esélye. Nyelvemre sincs a szó, és te már érted azt. E, Tényleg azért imádkozunk hangosan, mert nem árthat, hogyha mi is megerősödünk abban, amit mondunk, Istennek nincs rá szüksége. E, egyébként nem az imádságról akartam ma beszélni, de annyit hadd mondjak, hogy fölösleges olyan listákat vinni az Istenhez, hogy miket szeretnénk kérni. Ezt nem arra mondom, hogy ne imádkozunk betegekért név szerint, hanem arra, hogy Uram, még tárgyilag el tudnék képzelni az életembe dolgokat. Fölösleges, mert tudja, hogy mire van szükségem. E, egy nagyon furcsa, kapcsolat az Istennel való kapcsolatunk éppen az ő minden tudásának köszönhetően. És szerintem ebben újra meg újra meg kéne erősödjünk különösen az imádság alkalmával. És ezzel elérkezek a befejezésed, és a végén mondom azt, ami engem leginkább foglalkoztat majd mindjárt, azzal kezdem a befejezést összegzéssel, hogy most akkor jó vagy rossz, az, hogy az Isten tudó, Hát figyeljetek, sokkal egyszerűbb abban a tudatban élni, hogy úgyis mindent tud, és amit mondtam, hogy egy, egy, egy egyszerű életet élek, és nem egy dupla, nem egy megkettőzött, nem egy valamilyen hívői képet mutató életet, sem Isten felé, sem a gyülekezetben egymás felé. Egyszerűbb így az élet, és sokkal alacsonyabb energiaszinten művelhető, azt írtam ide magamnak. Egyébként teljesen mindegy, hogy tetszik, vagy nem tetszik, mert mindenképpen ez van. Tehát akkor is az igaz, amit Pál mond. Én szerintem a legfontosabb az, és én ezt szeretném a lelketekre kötni, hogy nekünk a szemlélet szintjén kéne rögzíteni az életünkben azt, hogy bármit teszünk, bármit mondunk, bármit gondolunk, nem szombaton, hanem minden nap, 7x24-ben, azt ő mindig tudja, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És meg kell szoknunk azt, hogy nincs kettő, nem lehet kettőség az életünkben, nem engedhetünk meg magunknak velünk élő hibákat, velünk élő bűnöket, így is mondhatnám. Ugye egyszer hallottam egy ilyen történetet, hogy megkérdeztek lelkészeket, hogy ha lehetséges lenne, beleegyeznének-e abban, hogy miközben prédikálnak a hetüket mutassák a kivetítőn a gyülekezetben. Hallottátok már ezt a történetet? És, tehát az, hogy, hogy milyen volt a hete, hogy miket hibázott például, meg, hát mit csinált jól, olyan is lehet, és nem tudom, hogy nagyon nagy százalékban azt mondták a megkérdezett lelkészek, hogy hát inkább nem. És én sem vagyok büszke minden, amit itt csinálok, bár igyekszek, ahogy Pál mondja. De ez jutott eszembe arról, hogy Isten viszont mindig látja minnyájunk életét, és nem fontos, hogy egymásét lássuk, erre nincs szükségünk. Viszont, ha azzal a tudattal tudnánk élni, ebben erősödnénk meg, ebben erősítenénk egymást is, meg a gyerekeinket is, hogy amikor egyedül vagy Isten, akkor is lát, és ez egy jó dolog. Jó dolog is lehet, és egy jó dolog kell, hogy legyen, de soha ne csinálj olyat, amit emberek erőt szégyelni, mert azt Isten erőt is szégyelnet kellene. Azért, mert nincsenek emberek, azért nehérez magad szabadnak. És kedves gyülekezet, ez az így, amit Pál egy kicsit olyan, hát szerintem erős szavakkal fogalmaz meg, mert ez a messzenység szó szóval egy elég megakasztó szó. Ez valahol ezt a szemléletet kéne, hogy eredményezze bennünk, hogy mindenek messze, akiről mi beszélünk, a mi Istenünk, ahogy mondja Pál, ő előtte mindenek mezítelenek és leplezetlenek. És én azt kívánom, hogy valahogy ezt a tudatosan, amiről most beszéltem, Tudatosan próbáljuk elsajátítani ezt a fajta hívő életvitelt, hogy nekünk ö, nincs kettősség az életünkben, a legjobb szándékkal sem, hanem mi egyféleképpen érünk, azt vállaljuk, Isten erőt, emberek előtt, és ö, meggyőződésem, hogy ez egy nagyon komoly fék, nagyon komoly tényező tudna lenni a kísértések ellenében is, hogy Isten mindig lát. Ugye szokták mondani azt, hogy mit tenne Jézus, ez egy klasszikus kérdés. Ez én úgy is tudom fordítani, és Jézus most is lát. Tehát az egyik dolog, hogy mit tenne, a másik azt is látja, hogy mit teszel. Én azt kívánom, hogy erősödjünk meg ebben a szemléletben, és teremjen mindnyájunkban jó gyümölcsöt a hétköznapokban. Amen. Menje jó atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy a gyermekeid lehetünk, és hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy kézben tarthatjuk, olvashatjuk és érthetjük a te ígédet. Köszönjük ezt a mai ígét is, amiből megérthettük, hogy mi nekünk mindig úgy kéne élnünk, úgy kéne járnunk, sőt, egyedül a mi gondolatainkban is. Úgy kéne gondolkodnunk, hogy a tudatában vagyunk annak, hogy te benned élünk, mozgunk és vagyunk, te messziről értesz minden gondolatot, adott esetben azokat is, amelyekre lehet, hogy nem vagyunk büszkék, vagy nem lennénk büszkék, ha mások is látnák. Kérünk, segíts bennünket, hiszen olyan nehéz az, hogy Sokan sok ideje, sok éve, évtizede próbáljuk a hitútját járni, és megszokhattunk egyfajta kettőséget, úgyhogy nem volt rossz szándék bennünk, hogy kifelé valóban minden rendben van az életünkben, de belülről ki tudja, hogy mi rág bennünket. Arra kérünk, hogy ez az ígehasson gyógyszerként, szérunként a mi életünkben, hogy előtte mindenek mezítelenek és leprezetlenek, mi is magunk egyenként, és legyünk hálásak azért, hogy csak előtted, és hogy te tapintatos vagy, és nem teregeted ki a mi sokszor olyan problémáinkat, titkainkat, amire nem lennénk büszkék, hanem felajánlod azt a lehetőséget, hogy elhagyjuk ezeket a dolgokat, megszűnjön a kettősség a mi életünkben, és egy természetes, egyszerű, könnyen élhető, hívő életet éljünk, mint akik mindig a tudatában vagyunk a te jelenlétednek, és mindig összhangba is szeretnénk élni te veled, a te törvényeiddel és a te jelenléteddel. Arra kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben egyénileg, minnyájunkat külön-külön, és hiszük, hogy mi ebben erősödni fogunk, ez erősíteni fogja közöttünk a kapcsolatot, az összetartást, és minnyájunk áldására fog szolgálni. Segíts úrunk, hogy igazán Istenférő életet tudjunk élni, mindig te előtted járva ezzel a felelősséggel, amire ez az íge is emlékeztetett bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a megváltó Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.